0: Esto es... Rabar.
1: ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
0: ¿Cómo están...? Una vez más, bienvenidos a este Radar, programa de conversación, de contingencia, un poquito de un aporte eh, en todo lo que ha sido este convulso periodo posterior al, al plebiscito. Creemos que eso marca un hito fundamental en, en este nuevo periodo político que enfrentamos. Eh, ha sido un tránsito complejo Pero creemos que es importante seguir dando discusión Poder agitar un poco la cabeza Y desde esa perspectiva hoy día Vamos a plantear un tema que ha sido bastante complejo Y por eso mismo la cortina musical que elegimos Que es un tema de divididos Y ahí mandarle un cariñoso saludo ahí A mi compadre Pablo Tarifeño Que yo sé que le gustan mucho los divididos Y esa canción sobre todo que ves y tenemos hoy día un invitado, dos invitados, una invitada y un invitado bastante importante, amigos, compañeros muy cercanos míos en particular. Tenemos acá a Catenin Uribe y a Gonzalo Marín, ambos compañeros dirigentes de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores y Trabajadoras de Sename Armetrase. Y darle una cordial bienvenida a ambos, compañeros, compañeras. Gracias.
1: Gracias, compañero. Gracias.
0: Bueno... Eh, un poco hacer una introducción y un pequeño entre introducción y diagnóstico de lo que es eh, la gran problemática que enfrentan ustedes permanentemente y cotidianamente, no solo como trabajadores de Sename, sino que también como padres, como madres, como hombres y como mujeres de, de un Chile bastante, como podríamos decir, indolente o quizás como que mira un poco para el lado frente a un problema que venimos arrastrando hace muchos, muchos años. Ya eh, alguna vez formé parte de, de la institucionalidad de infancia que en realidad responde a las necesidades de un Estado que intenta hacerse cargo de un sector bastante postergado de la sociedad y que entrando en un contexto bastante neoliberal, en esta precariedad del Estado en función, en, en el rol de, de su función y de su capacidad de, de abrazar esta problemática, ha sido bastante complejo como ha sido el tránsito desde la entidades colaboradoras, la, la privatización de la intervención social en particular y de cómo el Estado ha estado permanentemente eh, entregándole muchos recursos a las organizaciones privadas también para hacerse cargo de estos problemas. Y algunos tenemos el diagnóstico de que eso en realidad genera mayores problemas eh, un gran caos en la administración de recursos y en la gestión sobre todo de esos recursos que muchas veces van a posar grandes cuentas a organizaciones no gubernamentales pero que sí tienen fines de lucro y que en definitiva le dejan un espacio muy pequeño de acción al Estado y a la organización, eh, en este caso Sename, que después vamos a ver el tema de la división del servicio y todo eso. Pero ¿cómo ven este, este, ese tránsito? ¿Cómo han visto ustedes como trabajadores pero también como, como parte de ese entramado Toda esta problemática se asocia desde el gobierno de Piñera con los niños primero, después con el gobierno de boris que los niños van a ser una prioridad. ¿Cómo ha ido transitando esto? Y eso es importante que lo puedan, desde la perspectiva propia, ir como empezar a pincelarlo, a dibujarlo. Katy.
2: Bueno, recordar también que se nace un poco en el descontento eh, que existía en Sename en cuanto a la dirigencia sindical eh, a los gremios que, que existían hasta ese minuto, nosotros llevamos siete años y nos creamos en disidencia para denunciar justamente todas estas cosas que, que pasaban dentro de los centros y que eran invisibles frente a la opinión pública, frente a un estado indolente que jamás y hasta el día de hoy está, eh, por decirlo de una manera en concordancia con los dichos de tanto de Piñera como Boris en este minuto, tampoco nos siguen sirviendo porque los centros siguen estando en explosión permanente. Eh, vimos el tránsito desde Mejor llega acompañamos ese tránsito y seguimos viendo que los compañeros siguen en las mismas situaciones, en la misma crisis que tenían antes y ahora peor porque supuestamente pertenecen a un ministerio que tiene muchas lucas, pero que las lucas no lleguen, como tú dices, todo lo están privatizando, y falta ahora con la reforma nuestra de justicia juvenil, que un poco pasa lo mismo porque en reunión hace una semana en el Ministerio de Justicia, nos damos cuenta que nuevamente están empezando de atrás para adelante porque no tienen plata desde la DIPRES para poder hacer todas las transformaciones que necesitan hacer. El papel, como lo hemos dicho muchas veces, dicta, y puede decir mucho de lo que ellos puedan hacer en forma particular en su oficina a la distancia grande que hay en la realidad que tienen los centros tanto de, administ de administración directa como los privados, como dices tú. Nosotros como armetras hemos estado siempre en colaboración también con estos compañeros, con la OCA, con distintas organizaciones que ellos también tienen harto que contar de la precariedad que sufren sus niños frente a un Estado, como tú bien dices, que ha sido totalmente indolente lo vemos ahora en este 2023 que seguimos con, con varios centros con temas graves de consumo de droga, ingresos de arma blanca y no hay plata porque están pensando en hacer una división sin recursos porque todo lo quieren privatizar, quieren tienen tanta historia para atrás desde que se implementó la ley 20.084 que partió de esta misma manera y eso fue hace 17 años Gonzalo más o menos, 17 años y seguimos en la misma, o sea, ninguno de los gobiernos que ha pasado ha podido arreglar el tema de manera, o sea, es bonito el discurso de la niñez para cualquier participación política, pero en lo hecho en la realidad cualquier persona que visite un centro de Sename se va a dar cuenta que eso dicta mucho a lo que pudieron decir desde 17 años y más años que lleva Sename como centro, quieren ocultar el nombre Sename, que siento que es lo que es ocultarlo, sepultarlo y decir Sename no existe más pero en la realidad podemos ver el modelo de mejor niñez que implementaron hace menos de un año y el modelo es nefasto y así mismo es lo que se está implementando ahora porque la ley se promulga yo creo que de aquí a dos semanas más ya va a estar promulgada y cuando tú le preguntas distintas cosas súper básicas como han pensado los inmuebles que van a tener porque supuestamente tú vayas a entregar algo mejor de mejor calidad y no hay lucas tienen que pelear las lucas recién o sea, si un proyecto de ley no viene adosado a dinero ¿cómo lo va a implementar?
0: Igual debemos decir que esos proyectos pasan efectivamente, también eh, me acuerdo haber sido parte de una de las discusiones cuando se, se plantearon los modelos y se trajo muchos expertos del hogar de Cristo porque aquí hay toda una confabulación de elementos que entre el mundo privado y público también, eh, sobre todo con la llegada de Piñera, me acuerdo, cuando llega Susana Tonda a la dirección de, de Sename, eh, estos proyectos se vienen dando hace mucho rato y las planificaciones en términos legislativos son muy largas, por lo tanto y ahí te quería preguntar a ti, Gonzalo, como ¿es un tema meramente de presupuesto? Porque lo que siento yo y lo que me pasa y para dar una línea de continuidad a los programas que hemos ido llevando adelante es que igual hay un periodo histórico muy complejo que estamos transitando, ¿ya? Y yo creo que, como dije al principio en la introducción, el hito de, eh, de, del plebiscito de salida, donde la opción de rechazo es aplastante frente a una opción de transformación, de cambiar Chile después del estallido social, hay toda una continuidad, y bueno, tú como historiador también sabes eso, que hay una, hay una lógica que va siguiendo y que el neoliberalismo efectivamente logra despojar de un ropaje de protección al Estado y deja muy des, al desnudo al individuo frente a todas estas arremetidas del sistema lo que plantea Katy, que también es muy importante el tema del consumo de drogas la gran como, eh, explosión que ha tenido el consumo, sobre todo en la juventud de drogas químicas de, de, que genera daños muy profundos y por lo tanto hay una mirada un poco chata, obtusa de esa problemática, se comprende bien, se logra mirar desde lo profesional, desde lo técnico, se logra entender ese mundo de la niñez o de la infancia en su complejidad, sobre todo en los contextos más vulnerables, la precarización, la pobreza. ¿Cómo lo veis tú?
1: Mira, yo creo que hay una, hay una a propósito de lo que... De lo que comentaba la Katy, ¿cierto? como este proceso en esta etapa actual, al parecer, tiene una nueva vuelta de un, un, o inicia un nuevo ciclo, ¿cierto? Y, y hay toda una expectativa a nivel instalada fundamentalmente en el ámbito mediático, ¿cierto?, de que esto va a marcar un antes y un después. Pero claramente la sensación es que eso es un análisis vacío, un análisis que es, es más bien simplista de, desde el punto de vista del rédito político. Eh, yo creo que hay que a esta altura eh, de todo lo que ha surgido en cuanto a un análisis crítico de la institucionalidad de infancia y, a la, y, y, y adolescencia juventud cierto en, en condiciones de vulnerabilidad yo creo que no es una cuestión desacertada señalar de que en realidad esto es lo que muestra más bien o es evidencia de que no ha sido nunca la, la infancia eh, la juventud, un, un sujeto un actor, un colectivo, un grupo cierto que, que efectivamente sea relevado por las políticas de Estado ¿no? eso, y más aún la juventud la infancia que están en condiciones de vulnerabilidad en condiciones de pobreza de marginación eh, no ha sido históricamente una, una prioridad para las políticas públicas, para los tipos de Estado que hemos tenido eh, y eso yo creo que se ve reflejado en, incluso en un elemento que es, que es evidencia histórica que es cómo se han articulado de alguna manera las políticas públicas a través de qué instituciones y la verdad es que la historia del CENAP es una historia que también es reciente dentro de esta institucionalidad por, por decirlo de alguna manera ¿cierto? porque no hablamos solamente de lo, de lo que es el Estado sino que más bien hablamos de todos los eh, actores que han estado presentes eh, implementando programas implementando ofertas a través de la digamos por lo menos del último siglo y, y claramente siempre ha habido una preeminencia de los sectores privados, de la iglesia, ¿ya? Esto ha sido de la asistencia amplio... social en general. es eh, claro. Correcto, ha habido, no ha sido una mirada de política pública y esto la verdad es que eh, hoy día se instala en el discurso, como, como, como muy bien dice la Cati, pero se instala un discurso vacío porque finalmente lo que se implementa es, es digamos una proyección de lo que ha existido históricamente donde tampoco yo creo que corresponde señalar de que, que el Estado tenga más participación o más participación de los privados es garantía yo creo que finalmente estamos eh, por lo menos los trabajadores los que están contratados por el Código del Trabajo y los que estamos contratados por el Estatuto Administrativo eh, no, estamos hermanados por la misma precariedad por la misma realidad de miseria que se vive al interior de esto, de estas realidades de intervención entonces eh, no, se, no se trata creo yo eh, de decir que nada ha cambiado tampoco, porque efectivamente yo creo que lo que se identifica hoy día son, al menos yo identifico dos factores que son importantes de relevar. Uno, yo creo que es la... En primer término, la hay, evidentemente hay un desplazamiento de la sensibilidad social. Yo creo que hay una mayor atención, hay una mayor preocupación. Eso es un fenómeno que, que es de, más bien reciente, hablamos de las últimas décadas, y donde efectivamente, al parecer, hay una sociedad civil que está mucho más consciente y preocupada de eh, más, que, más consciente de una preocupación que debe existir, más que preocupada porque eso implica que ya hubiera como un cambio de mentalidad una pero al menos hay una, yo siento que hay una sensibilidad con respecto a eso que que bueno, también mediáticamente se ha intencionado mucho desde el punto de vista de la denuncia, cierto de eh, mostrar incluso con un eh, contexto a veces muy, muy sensacionalista lo que pasa al interior de la, de, de estos espacios de intervención. Para, eso, no, para no decir solamente SENAME o organizaciones colaboradoras.
0: Eso te quería como plantear porque igual yo siento que con el, con el incremento de las redes sociales, el Twitter, no sé qué, como que igual la mirada que aparece y como que uno siente que hay más preocupación, pero efectivamente el sensacionalismo, el, ju sí. el juzgar de una manera muy fácil, o apuntar con el dedo a oh, los trabajadores dicen, ah, son torturados, no sé qué. Hay como una categorización muy facilona de sí. lo que es la labor también de quien, de claro. quien hace esa, 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 ese rol. Claro. Ahora tampoco nos, no se trata
1: de hacer una defensa corporativa de lo que nosotros hacemos. Tampoco la idea es aportar es esa perspectiva al, al, al espacio que lo, no, no, nos invitan hoy día, sino más bien señalar de que hay una... Hay, una, hay un desplazamiento de esa sensibilidad, pero que eso es contradictorio de alguna manera también con la funcionalidad que esta misma implementación de institucionalidad tiene respecto de la, de otras preocupaciones que también están instaladas en la sensibilidad social como en la seguridad pública. Entonces, claro, aquí eh, en el fondo tenemos una caricatura de eh, una sociedad civil que está muy preocupada, que rasga vestiduras muchas veces, pero que cuando los delitos, digamos, cuando las situaciones de inseguridad se acercan eh, territorialmente, ¿cierto?, eh, no sé si. no se sabe si van a estar tan disponibles, ¿cierto?, a ser también partícipes de un proceso, que en el fondo es un proceso de reparación social. Eh, y esto, y con esto yo creo que también es importante eh, plantear una perspectiva, ¿cierto?, de cómo eh, de, de qué en realidad es lo que puede aportar esta institucionalidad a, a restituir derechos, a reparar eh, experiencias traumáticas, y en definitiva a, a. hacerse cargo, yo creo, que de, de una demanda histórica que si bien es cierto, ha sido invisibilizada de las políticas públicas, no por eso ha dejado de estar presente, como el topo de la historia, y que es la emergencia del actor infanto-juvenil, como sujeto histórico, como, como grupo social, que hoy día claramente lo tenemos mucho más visible porque es una realidad que nos ha reventado en la cara, pero que tiene su fuerza, que tiene su, su inmanencia finalmente, eh, en en este eh, arraigo, de alguna manera, dentro de lo que es el proceso de desarrollo de una sociedad Y donde ciertamente los niños y los jóvenes han estado presentes en Han sido tremendamente trascendentes, importantes, influyentes eh, Esa mirada eh, No obstante, para el mundo adultocéntrico eh, La verdad es que siempre es conflicto es, 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 es un conflicto de enfrentar esa realidad Yo creo que toda esa situación está presente hoy día Entonces, claro, tenemos una sensibilidad que nos hace eh, más visible un actor que no está, no está pidiendo, por favor, que sea considerado, sino que claramente yo creo que también hay una disputa, hay un correr, un cerco, hay, una, hay un cambio de sensibilidad también de lo que se está dispuesto a aceptar, ¿cierto?, en términos de, eh, en este caso, ¿cierto?, las políticas públicas que van dirigidas a la infancia y a la juventud, que están en condiciones eh, particulares, ¿cierto?, de marginalidad, de pobreza, ¿cierto?, y de alguna manera que son, eh, bueno, son objetos de una intervención social, porque el, el, el Estado tampoco ha sido eh, un, un, una, un, no, no ha tenido la preocupación no, salvo en el discurso de, de enfrentar esto también desde la participación infanto juvenil es permanentemente excluido entonces hay una funcionalidad en esto que, que creo que y ahí, y ahí quizás lo interesante es mirar cómo eh, este desplazamiento de la, de la sensibilidad de la sociedad civil, por decirlo de algún modo, puede permitir abrir caminos de construcción distinta de, de comprender e interpretar esta esta condición, ¿cierto? esta situación y este desafío de una, de una forma distinta con otras herramientas, donde no necesariamente va a ser el Estado o, o los organismos colaboradores, y donde más bien es una sociedad, es una sociedad la que está, digamos, hoy día llamada, convocada, a plantearse frente a la.. A la, a la problemática que significa la vulneración de derechos, a la problemática que también implica la infracción de ley, ya que es el caso en el caso que nosotros trabajamos, y donde en definitiva, si no eh, vinculamos esta Situación, con una transformación social de fondo es también eh, eh, seguir repitiendo seguir replicando los modelos que hasta hoy día existimos entonces yo siento que esa sensibilidad se ha movido a reconocer quizás de una manera más amplia la problemática hay un sujeto social que hoy día está mucho más visible por, desde la disputa, no desde la, no desde la conciliación y por otra parte también este, este, este elemento de funcionalidad cierto, de cómo por una parte está la preocupación pero por otra parte eh, la preocupación también va por alejarse, alejarse de las situaciones de riesgo, de, 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 de alguna manera de inseguridad, que, que es la etiqueta que está asociada a la, a la población infantil-juvenil que está eh, dentro de los programas de Sename, dentro de los programas de Mejor niñas
0: O sea, de hecho, cuando uno revisa un poco las cifras de, de delincuencia o de, o de como política pública de seguridad, sobre todo las mesas de seguridad que se están viendo hoy día en el gobierno, la mayor cantidad de infractores de ley que son eh, asociados a una edad menor de 18 años no es muy alta en Chile. ¿ya? Y los sectores de Sename, sobre todo creo en, en, en justicia juvenil, no tienen más de 2.000 o 3.000 como en general en el circuito completo. Por lo tanto, no hay un gran estándar de delincuencia juvenil en Chile asociado a delito real. Como no es tan alta la cifra si lo ponía en comparación con otros países. ¿ya? Y entonces, cuando tú planteas como que hay una sensibilidad mayor, al mirar esta problemática yo creo que se comprende poco el elemento subjetivo que tiene que ver con la mamá o con el papá, que efectivamente porque cuando hablamos de esta problemática es una problemática más sistémica, no tiene que ver solo con el cabro que quiere hacer eh, salir a hacer maldades y ser un delincuente porque se le ocurrió, o como quiere consumir más droga, o hacer daño para tener plata, para comprarse, no sé qué, sino que tiene que ver con una problemática asociada a una carencia efectiva, material de, de esta sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo entonces desde esa perspectiva, Katy, un poco llevarte al tema que planteaste un poco en la introducción que hiciste, que tiene que ver con esta lógica institucional. Este modelo que nos vienen proponiendo, que... Igual a mí me llama harto la atención porque este modelo y esta transformación de los niños primero, la modificación de servicios, la división que se venía hablando desde el gobierno de Frey, pero que quien logra hacerla como gran promesa de campaña y que logra implementarla y ponerla a funcionar es el gobierno de Sebastián Piñera. ¿ya? Por tanto, uno puede decir, hubo una gran discusión parlamentaria donde participaron. De hecho, me tocó participar una vez en una mesa del Senado donde se discutió con Jimena Rincón, estaba Montes, que hoy día es ministro de, de Vivienda. Entonces había muchas miradas, entonces en, la, en el marco de la democracia esto fue muy participativo y todos fueron parte de este gran acuerdo nacional por la infancia. Pero en definitiva, desde lo institucional... Por eso le preguntaba igual, ¿tú crees que hay una mirada que logra como comprender esta problemática en su dimensión más profunda o es meramente una cosa tecnocrática de resolver un par de cosillas por aquí, por acá, un par más de recursos? ¿O hay una mirada que efectivamente logra como engarzar con esta realidad tan compleja que está viviendo sobre todo los sectores más pobres de, de Chile?
2: Yo creo que, igual, bueno, al hecho su mega culpa, después de todo lo que les pasó con Mejor Niñez, de hecho la... La directora implementadora que viene ahora para un rediseño nuestro, ella recibió mejor niñez, entonces yo creo que por eso la dejó el gobierno a ella, porque sabe todas las falencias con que llegó mejor niñez a plantearse como, tú dices, el gran logro que hizo, yo creo que fue lo único que hizo Piñera en ese gobierno. Y finalmente fracasó desde el día uno. Cosas insólitas que ellos no pensaron que le iban a pasar, le pasaron, siendo que, no sé si tú, parece que tú fuiste parte de los recorridos de esas casas cuando nosotros íbamos y les decíamos cosas básicas como la cocina no puede estar adosada a la pieza. O si usted piensa que va a tener nueve niños aquí y después va a tener diecisiete. Cosas que no, no, ellos no tienen en consideración. Entre lo ideal y lo real. Entre claro. lo ideal y lo, irre lo real, que se vive hasta el día de hoy en los centros, porque por ejemplo, en el centro que yo trabajo, el CIP San Joaquín, ellos en lo real dicen que el centro da para una dotación de 202 jóvenes. Pero en lo, en lo, verdad, en lo que vivimos a diario, nosotros tenemos 105 más o menos ahora y no damos abasto tanto con personal, tanto con casa, tanto como infraestructura y todo, lo seguridad, gendarmería, nada. ¿Tú te imaginas tuviéramos los 202 jóvenes que ellos, porque ellos dicen que la capacidad del CIP San Joaquín está un 40%? Como
0: si fuera la capacidad de un hotel. Como si realidad, fuera claro. eso. Como se mide como un hotel, como es, un servicio. Como claro. se si mide
2: como un servicio. Uh -huh. Esa mirada es la que comprendo que se está tratando de cambiar, porque... Si vemos lo que pasó antiguamente en Mejor Niñez, toda la implementación nefasta que tuvieron, toda la problemática que han tenido hasta ahora, tienen los centros paralizados, movilizados, la gente, pasado distintas circunstancias que han estado también en la prensa todo el rato, eh, es como una mirada más, creo, eh, una ilusión de pensar que ellos van a entender que ahora lo tienen que hacer distinto. Por eso parten ahora ya poniendo una directora implementadora aparte del director nacional que está, que pusieron para también hacer el traspaso. Y creo que eso también te da como una fuerza para decir, hay dos personas distintas, porque Sename ahora va a empezar a transitar, Sename Justicia, porque ahora somos nosotros los que quedamos, entre este director que está viendo todos los temas de Sename, que, que están al debe por años, más esta dire directora implementadora que viene que ver que todo lo de la reforma, todo lo que está haciendo y todo lo que va a salir para adelante. Como el
0: día a día. como El día lo, a día.
2: Entonces el servicio de justicia juvenil va a transitar como por dos áreas eh, al mismo tiempo, con dos directores, entonces creo que hay mucha más capacidad para poder intervenir y buscar eh, acuerdos o logros que vayan en beneficio de los chiquillos y entender, yo creo, como tú dices, que no son números, partamos de ahí, partamos que, tienen, que estos números que están en los centros, hay una familia detrás, hay una historia detrás, no solo de los chiquillos, también de los funcionarios, que es súper importante entenderlo, porque la carga emocional que se lleva al funcionario que atiende día a día a estos chiquillos también es tremenda. Entonces, hay un. es como uno, un
0: desgaste transversal también. De, de cosas de que tienen
2: que mejorar y que podrían hacerse de distinta manera.
0: Me pasa que, y ahí cuando me planteé eso como. Muchas veces a nosotros se nos plantea como que siempre planteamos la crítica muy pasada de Tejo, entonces, como ya, pero ¿y qué quieren? Como nunca han tenido la verdad, entonces les cuesta, otra cosa es con guitarra, que eso lo han dicho mucho desde el gobierno, de, desde que asume Gabriel Boricel la presidencia, que efectivamente hay una intencionalidad de hacer las cosas diferentes, hay una posibilidad, pero los tiempos del, de, de la del tiempo del gobierno, los tiempos son difíciles, hay que hacer estas concesiones, por lo tanto es que usted no entiende los tiempos, siempre están pidiendo mucho como más de lo que se puede dar. Entonces, en esta perspectiva, y que a mí me interesa mucho cómo llevarlo a ese tema, es como cuánto de esos... Y aquí puede ser una cosa más compleja, como más escabrosa de conversar, pero que tiene que ver con que de todos estos procesos que hemos vivido o que han vivido tanto la sociedad como ustedes, a la interna, como trabajadores, como funcionarios... Eh, ¿Cuánto de eso ha mermado o ha permeado a los trabajadores de Sename? Hoy día el, la empresa el tema del discurso del trabajador de Sename, la dignificación de esta infancia, una atención con mayor cuidado, una preocupación mayor porque a mí me toca, yo fui parte de, de ese servicio y yo conocí gente que, que realmente daba la vida por los cabros, o sea, tiene un compromiso profundo con, con esa identidad, con el niño que tiene un problema, que, que sabe que, y que un poco conoce porque muchos de los trabajadores de Sename también son gente que proviene de una realidad muy similar a esa ya entonces entiende y y muchas veces en carne propia, también lleva ese sentir y ese dolor. ¿Pero se ha permeado el trabajador con respecto a estas transformaciones? ¿La entiende? ¿El estallido social le generó algo? ¿Hay un descontento que se mueve? ¿O simplemente tiene que ver con una mera maquillaje institucional, tecnocrática, que viene acá a hacer un recambio, pero que ah. va a seguir siendo lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis desde esa perspectiva?
1: Mira, yo creo que la, a propósito de lo que, que comentaba recién la Cati, lo que, lo que planteaste tú, eh, Creo que la institucionalidad es parte del problema. Es quizás eh, es, que es el factor más gravitante de la, de la crisis, eh, de la falencia de la política pública, ¿cierto? De la de las negligencias, de las miserias que se reproducen, ¿cierto? Y la, Que finalmente son la, las terribles vulneraciones que todos conocemos y que, por cierto, no cabe ningún concepto para justificar ni, ni relativizar. Eh, y en ese sentido, ¿por qué lo señalo? Porque los trabajadores, las y los trabajadores, tenemos la posibilidad tenemos la posibilidad de, de tensionar esa institucionalidad. Y también de plantearnos una perspectiva de desinstitucionalización. Yo creo que sin con esto eh, querer aportar una dimensión utópica e imposible, pero ciertamente esta transformación de la institución o de la transformación de la política pública o la transformación de la condición eh, desde la cual eh, los niños y los jóvenes ¿cierto? en condiciones de, de precariedad, en condiciones de vulneración de derechos eh, logran acceder a una situación de mayor bienestar eh, eso también va aparejado de una transformación social, yo creo que eh, no mirar eso, ¿cierto? Eh, claramente también es una mirada, es una forma interesada de ver el, 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 y responde más bien a la funcionalidad a la funcionalidad, a la reproducción, ¿cierto? a que estas condiciones de alguna manera eh, sigan subsistiendo porque también eh, no es menor poder develar, y creo que es una oportunidad justamente en espacios como estos de conversación, de poder ir clarificando cuáles son los intereses que está de por medio. Porque eh, pareciera ser que algo tan terrible que ocurre. ¿Cierto? Que es tan impresentable, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no se modifica? Si se lo han dicho, se lo han, se lo han dicho los organismos internacionales, la misma clase política lo señala, eh, la sociedad civil, los políticos en sus distintas eh, campañas, ¿cierto? Generan eslogan y todo eso. Entonces, eh, ¿y por qué no cambia? Yo creo que ese es el que no cambie o que, o que finalmente, tal como dice la es la ¿cierto? Lo que se transforma, incluso más que va, va en una categoría. Eh, que lleva el, el gato-pardismo a un superlativo, a, un, a una dimensión ya totalmente eh, surreal, compleja, ¿sabes? surreal, cierto, por eso, lo, por eso lo superlativo, pero en una, una, una cuestión bien paradójica, porque ni siquiera se parece a lo mismo, sino que es peor. Entonces, cuando algo que se está haciendo es, desde ese punto de vista, calificado con esa etiqueta, con esa categoría, eh, uno tendría que preguntarse entonces qué es lo que sostiene eso. Y ciertamente... Eh, hay una, hay una, como decíamos, hay una funcionalidad en los intereses eh, y uno, eh, creo que hay un detalle que siempre eh, es, es como la es como la cuña necesaria, para que, pero que permite clarificar esto. ¿Cómo está dividida la administración? De, eh, al menos desde la, de la institucionalidad de infancia y juventud, en este caso lo que es Senami, mejor niñez, o lo que era antiguamente sename sigue eh, distribuida de la misma forma, un 95%, 96%, 94%, pero ese, ese es el rango de porcentaje de administración privada. Y un 5% un residual que es eh, de administración del Estado. Ahora, los trabajadores del Estado estamos peleando porque todo sea estatal. Eh, creo que eso es una, es una falo. Esa es una demagogia. Creo que eso es una manera equivocada de ver el problema. Como también, eh, por supuesto, entendemos que ninguno de los sindicatos colaboradores, de los organismos colaboradores, también se plantea esa perspectiva, porque también lo entienden de una manera, que no, no está ahí. No, 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 está en la, en la en el tipo de contrato única y exclusivamente el, el modificar esta esta realidad tan terrible. Entonces, eh, partiendo particular en lo que tú señalabas, de la. de la cómo es la mirada de los trabajadores, yo creo que esto finalmente es un campo, es un campo de disputa, es un campo de disputa de ideas, eh, y ahí está la y ahí está la importancia de las organizaciones que pueden contribuir o no en eso. Porque sí, yo creo que hay un sector de los trabajadores de Sename que efectivamente, eh, más que permeado, yo diría que genuinamente desarrolla prácticas en sus contextos. Hay que entender que también eh, en esta institución en estas instituciones jerárquicas verticales, ¿cierto?, donde eh, hay discursos de participación, donde hay simulacros de participación, simulacros de, de, de análisis crítico, ¿cierto?, pero que finalmente sabemos que es para. Eh, generar una imagen que permita eh, subsanar ¿cierto? las críticas, pero finalmente lo, lo que simplemente el proceso de fondo se sigue dando igual, que es en el margen de un Estado subsidiario. O sea, el, el, la institucionalidad va a seguir siendo subsidiaria, como lo ha sido hace 40 años y como lo ha sido durante todo desde que ha existido. Siga, va a seguir teniendo un lugar eh, ínfimo, eh, marginal en la preocupación de las políticas públicas. Eh, en presupuesto, cierto, en, en, en capacidad de alguna manera también de, de, de generar eh, procesos, cierto, que modifiquen o que transformen o que ofrezcan alternativas a los muchachos que están ahí, porque no nos olvidemos que finalmente aquí hay, no estamos como como muy bien decía la compañera, aquí la mirada tecnocrática que tú calificabas también es pensar que aquí hay números, hay camas, hay cupos disponibles.
0: Y hay personas. ¿no? Es que mientras en términos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, lo que tú tienes que hacer es cubrir cierta cantidad de demanda Correct. de usuarios con problemas Correct. asociados a esta, a esta, Correct. esta problemática, por lo tanto, check. check. Y solo por tengo un dato para pa, un poco para ilustrar eso, que el decreto de fuerza ley que en 1979 crea el sename en su inciso decía y promover la acción tanto pública como privada Correcto. de participación internacional problemática de infancia. por tanto hay una cuestión como fundante bueno, que tiene el, que ver a, con, a, a la, eso, con la entrega de recursos del estado a eso que eso me el refiero a la, claro, en, en su corazón claro
1: a eso me refiero con la intencionalidad Exacto. que hay detrás los intereses que hay detrás que sostienen esto porque claramente eh, aquí eh, eh, se llega a esta, a esta situación porque hay actores que de alguna manera, y uno lo puede ver en los debates políticos también, que se han dado en los distintos ciclos de transformación, de discusión respecto de la situación del Sename, respecto de la situación de la institucionalidad, cómo eh, eh, efectivamente existe un lobby, un lobby un, podríamos, podríamos hablar incluso de una de una especie de, de eh, cuando, cuando hay una agrupación o un cartel, cierto, de organizaciones, de fundaciones que intencionan sus intereses, promueven sus intereses a través del lobby político, cierto, parlamentario, para poner es una
0: asociación ilícita. ¿no? Eh, claro, claro sí. o sea,
1: eh, efectivamente funcionan como un cartel. Sí. funcionan como un cartel porque pongamos siendo, siendo bastante directo. Qué mejor negocio para un administrador que ingresen recursos permanentemente todos los meses, ¿cierto? Un, un subsidio para implementar programas que está, digamos, garantizado porque hay un contrato, hay una licitación de por medio. Es, eh, es finalmente una manera de hacer también negocio con la política pública. Ahora, para que esa realidad exista, evidentemente que tiene que haber una. Eh, una intencionalidad, intereses políticos partidarios, yo creo que ahí es importante también ver quién ha dirigido la historia del Sename, ahí podríamos hacer otro programa o otra, otra tesis, conversación claro pero ese es el contexto, entonces sí, los trabajadores yo siendo de, de directo a tu, a tu, a tu inquietud eh, los trabajadores tenemos la posibilidad o no, y en eso hay una responsabilidad de las organizaciones. Sin duda que también hay intereses en algunas organizaciones sindicales para que esta realidad se reproduzca de manera acrítica. Probablemente será muy autorreferente señalarlo, pero también los trabajadores tenemos otras posibilidades de organizarnos.
0: Y en eso. Y no solo en ese ámbito, en general, como para pa, pa, pa la sociedad. Eh, exactamente, en general, claro.
1: porque también esto ha implicado eh, un factor supo y subjetivo, y con esto quisiera terminar. Para, para no alargarme en, sí, el, sí, el, sí, en sí, la opinión no que es el hecho de que también la cultura institucional de estas instituciones de esta institucionalidad siempre ha sido de puertas para adentro cierto, de no trabajar, de no mirar el contexto de no eh, involucrar a otros entonces esto también se ha ido cayendo pero no se ha ido cayendo por decreto se ha ido cayendo porque finalmente es insostenible esta condición, esta, esta es una situación donde finalmente los sujetos yo creo infantos juveniles están emancipando también eh, y lo que nosotros vemos, las problemáticas tan violentas, tan, de tanta agresión en los centros de administración directa. La institución o sea realidad, hay una la claro, hay, hay una porque hay una reacción que tiene que ver con, con lo que significa estar en estos, en, en estos espacios de, de lugar. Que por más esfuerzo y testimonio personal que nosotros pongamos de dignificación, pero eso finalmente lo que marca es la brecha, ¿cierto? Hasta donde lo humano puede, ¿cierto? Desde el vínculo, claro, sostener, desde el claro, vínculo, sostener. claro, pero esto, esto no es, eh, por eso, por eso decíamos. Eh, la historia eh, permanece en ese sentido como con ese factor de que esto se mira como política pública finalmente como, como algo de caridad, ¿cierto? como algo de, un incluso con este concepto del buenismo político eh, y donde finalmente se, quiere, se tiene un discurso que raja vestiduras por los derechos de los niños y de los jóvenes, ¿cierto? pero cuando los delitos ocurren en, en un sector cercano a ti, lo que quiere es que esos jóvenes y esos niños estén lo más lejos posible presos y con todos los rigores entonces, eh, bueno, ahí hay una disputa, hay una disputa de opinión, los trabajadores podemos ser incidentes en eso y ciertamente que eso se, se, se va desarrollando con mucha más fuerza en la medida que se, esa reflexión y esa acción se construye con otros. Yo creo que si hay una posibilidad de ir transformando, de ir cambiando esto, de lo cual nosotros nos sentimos en cierta forma responsables y, y ¿por qué no decirlo también protagonistas?, va a tener que ver con eso, va a tener que ver con construir una, una plataforma Distinta de entender, que nos permite entender y, y accionar de una forma. Hoy día, la, la, incluso yo yo, con esto ahora sí terminó. Eh, ese actor infanto-juvenil, incluso, desde el punto de vista de haber sido eh, usuarios, vamos a colocar un concepto que es tan. Eh, es tan deshumano, ¿cierto? Pero. tan inhumano, pero esta. esta cosa del, del, del usuario, que va a ser atendido, ¿cierto? Eh, hoy día las eh, personas que han estado ya, digamos, y que han desarrollado su vida, eh, ya están en una etapa de, madura, de, de maduración, cierto mayores de edad, se organizan, se organizan como sobrevivientes de lo que significa estar en este tipo de instituciones. No, yo pasé
0: por el Senado. ¿no? Correcto.
1: Y yo creo, eh, queridos compañeros, que nosotros también, nosotros también somos sobrevivientes, de alguna forma, eh, de trabajar y de desempeñarnos en condiciones imposibles. Yo creo que también los trabajadores en ese sentido tenemos que, que mirar cuál, cuánto es el daño que también hemos vivenciado en esta en, en, en ser, digamos, eh, mandatados sin eh, para cumplir una función donde no están las condiciones mínimas, donde nunca han existido las condiciones mínimas. No es que, haya, no es que hayan existido en algún momento, no han existido nunca. Y lo que... Claro, de hecho, si
0: tú miras atrás, disculpa que, que uno mira atrás y ve como en los 80, en los 90, la gente que llegaba a trabajar con estos cabros pobres, que llegaban a pata pelada muertos de frío, muertos de hambre, porque el sujeto igual ha cambiado mucho en ese sentido, desde la dictadura hasta ahora, o en los tiempos de mayor crisis económica, o incluso alimentación, de alimentación en Chile, ese sujeto que llegaba y el y, la, y el personal que lo atendía era un personal muy precarizado también, sin sí. estudios, ¿cachai? Entonces también reconocer una noble labor de mucha gente, y yo siempre he dicho eso, que a veces uno molesta y, y, y vacila con eso, pero es como, pobre atendiendo pobres. Pues, bueno, entonces, en verdad, muchas veces... Hay un, en problema, con, hay un tema de clases, por cierto, hay una, identidad. hay una posibilidad de entrar en el circuito, de poder tener una menor precarización frente a lo que significa el, el sector privado, trabajar en una construcción, lo que sea, y entrar hasta esta carrera de SENAME, por decirle carrera pública, Tenéis ciertas condiciones mejor, podéis tirar parrera a tu familia y todo, pero seguís lidiando con una realidad que es muy similar a la tuya también. Entonces, mermáis permanentemente esa condición también y que hoy día se ha incrementado mucho más la profesionalización, la capacidad de acceder a estudios, de convenios, un montón de cosas que también el sector público te entrega, pero igual es permanentemente una cuestión de clase que también te empuja a a mirar tu realidad, a cuestionarte y con lo que decís tú también hay un sacrificio, hay un empeño, pero muchas veces desde la precariedad y también desde un imposible, o sea, desde una tarea muy muy compleja, ¿cierto? Bueno, finalmente decir que los trabajadores podemos tener la opción
1: o no de ser cómplices de esa realidad para reproducirlo, podemos ser, eh, sí, po podemos pensar que tenemos un lugar en eso o no como yo creo que es un poco lo que nosotros tratamos de impulsar de este espacio. Entonces eso, hay un camino para hay un, es un camino que se está construyendo, y yo creo que eso es lo interesante. Eh, es adverso porque eh, finalmente lo que estamos... O sea, eh, hay, hay, hay mucho escrito sobre eso, ¿cierto? La, la preocupación de una sociedad, de un Estado por la infancia y la juventud, es expresión también de las relaciones de poder. ¿Cierto? Y del nivel de injusticia y desigualdad que hay ahí. Entonces, claro, eh, evidentemente que es una pelea, no no, 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 es, no es una pelea por platas más o platas menos, como lo sabemos nosotros. es Finalmente,
0: eh, es un modelo de sociedad. A ver, igual a mí me pasa que, para terminar con esto y para, para ir con una pregunta más directa, como con respecto al rol de usted y de, de, de la mirada de los trabajadores, pero igual es... es Súper complejo cuando nos planteamos desde la perspectiva de que nos gustaría que todo fuera muy distinto y cuál es el rol que jugamos, pero también entendiendo que estamos en un contexto súper adverso donde hace muy poco, yo insisto, soy majadero con esto, un profe muy querido que tengo me decía ojo que cuando habláis de derrota es que estáis poniendo lo tuyo encima, nosotros no perdimos porque nosotros no estamos 100% en eso. ¿Ya? Entonces, y me dio vuelta un poco el argumento, porque yo en el último tiempo, y vuelvo a mí porque un poco estoy como conduciendo la conversación, no tiene que ver con esta derrota que asumimos por habernos volcado un poco a esta lógica del plebiscito, lo institucional de cambiar la constitución, porque igual nos emborrachamos un poco de eso, ¿cierto? Como que creímos mucho en eso, nos involucramos, algunos hicieron más campaña, yo no, no fui tan, tampoco de ningún comando ni nada, pero me ilusioné y sentí que de una u otra forma nuestro, nuestro pueblo, la gente está un poco entendiendo más y conversando más con nosotros, dialogando con algo que llevamos muchos años como golpeando la puerta, ¿cachai? ¿sí? y sin embargo nos encontramos con este resultado que es bastante decidor y muchas veces uno conversa con la vecina, del barrio, de la población y todo y finalmente también está votando rechazo. Entonces, toda esta política que intenta implementar un estado de derecho pero con un sistema que permanentemente está diciendo individual, sé individual, comparte tus cosas, sálvate solo finalmente cómo esperamos que hayan relaciones incluso pensando en los trabajadores de Sename en este caso en particular y en específico de que mientras todo nos dice sé individual, sé solo, sálvate solo tengamos a entender relaciones de sociabilidad, de solidaridad. Es muy complejo y es una contradicción permanente porque lo veníamos conversando cuando antes de que partiéramos la grabación, pero efectivamente la gente te usa o muchas veces la gente es conveniente en función de que tú le sirves o no y después fado, me cambio sindicato o, o voto rechazo, pero si estoy con los de la PRO y me llevan a mi hijo, a no, usted, lo llevo. Y después si ya la actividad del alcalde se acabó, ya es de izquierda, después me voy para el alcalde de derecha, me da lo mismo. Entonces... Igual esa, y yo no creo que la gente sea o buena o mala, sino que están. No me gusta el concepto de lo líquido, pero efectivamente hoy día, para el estallido social, me gusta la primera línea, pero después ya no me gusta la violencia, no me gusta el saqueo y condeno eso. ¿cachai? Es tan permeable la opinión que, en definitiva, igual también pasa que nos comprometemos muchas veces con. Pero si la gente estaba de acuerdo con el estallido y ahora vota rechazo. Entonces, y para ir un poco a eso, como. Desde esa perspectiva, desde el rol que han cumplido ustedes, donde alguna vez también me, me siento parte de, del inicio de ese trabajo, de ese camino, eh, ¿qué perspectiva y, y, y perspectiva y miradas hoy día desde la acción sindical, cuando.? Desde mi perspectiva, los sindicatos están muy deslegitimados de la acción social. Ya, el sindicato no es un actor relevante hoy día en particular, sino es del contexto chico. ¿sí? Desde el contexto de ustedes propios, el sindicato juega un rol. Pero cuando hablamos de la sociedad abierta en el espacio más grande, los sindicatos no tienen el timón. No, no están los trabajadores llevando la conversación, no van a participar de grandes espacios. Sí y no. ¿sí? Pero, ¿cuál es la perspectiva y la mirada que usted, desde este, desde este acontecer actual, han ido desarrollando, hay una reflexión lo han ido cuestionando o es simplemente seguir adelante manteniendo como una coherencia así por los pergaminos de usted. la pureza así como los adelante, lo, ¿cómo por lo, por lo veis tú? Katy
2: creo que nosotros eh, bueno, nuestra historia le pesa a Armetrase le pesa a Cename creo que bajo ese punto de vista tenemos que responder tu pregunta o sea, fuimos tú fuiste víctima de la persecución de Sename. Partamos de ahí. Eh, y eso ha sido una bandera de lucha de siete años que nos permite ahora estar en el nivel que estamos y compromet seguimos comprometidos con los trabajadores, por supuesto, en nuestra línea pero creo que nunca nos perdimos en el foco de que lo primordial también era la atención con los chiquillos. Siempre nuestro discurso fue ese, estando bien los chiquillos están bien los trabajadores, y hemos sido capaces de poner otra mirada y otro énfasis, tanto desde las direcciones regionales como la dirección nacional, que entienden que, sentarse, que no se van a sentar a negociar con un o un grado o un cargo, se van a sentar a negociar estabilidad, tanto para los trabajadores como para los jóvenes. Y eso no ha cambiado. Eso a mí me enorgullece un montón. Sigue
0: siendo una preocupación Sigue central. Sigue siendo
2: la preocupación central del metrase y eso ha sido un trabajo titánico porque cuando nos trataron de disolver, tú fuiste testigo de eso, cuando te echaron a ti, que fue el último que te echaron y nos quedamos así, yo sola, <coughs> abrazos cruzados, dijimos ¿cómo nos paramos de aquí? Y era la fuerza de ellos, de un monstruo que en ese tiempo estaba los comunistas detrás nuestros siguiéndonos, y eh, no, pues, Nos paramos de nuevo, encontramos a Gonzalo, empezamos y, y hemos crecido un montón y hemos crecido en la fuerza y en la convicción del trabajo diario de estar, de acompañar al trabajador en su lugar. O sea, yo cuando me siento a decir algo de algún centro es porque yo estuve en ese lugar. Y eso cambia el modelo de sindicato del, del dirigente que no está nunca, que no va, que se sienta a golpear la mesa y golpea la mesa de algo que no tiene idea. Y así se nos han abierto puertas y hemos trabajado eh, desde otra mirada, una perspectiva de autocuidado para la gente, buscando espacios de autocuidado en un sistema que es tremendamente demoledor para el trabajador. Hemos buscado instancias que el mismo servicio ha tenido que instaurar. Hemos trabajado, como te digo, con los colaboradores, hemos hecho alianzas específicas con distintas universidades también y cosas con tal de capacitar a nuestra gente también, que es súper importante y creo que eso nos da eh, otra instancia de, de poder crear un sindicato diferente que sería ideal que todos los sindicatos de Sename pudieran trabajar en esa línea, pero sabemos que no es así y, por, no, los intereses que por los intereses compañero. que tienen y que se saben nosotros fuimos víctimas de muchos de ellos y eso yo lo sigo denunciando hasta el día de hoy porque creo que uno no puede perder la memoria, es lo mismo que en el país, ¿cachai? Y las mafias sindicales en Sename han existido y eso le ha hecho mucho daño también a las niñas. Como tú decías, y o sea, no es posible que gente que no tenía capacitación para trabajar con niños, el dirigente amigo lo metiera y metiera a toda su familia a trabajar. ¿por? A nosotros no nos pueden culpar caja, de eso. Las cajas pagadoras, finalmente. La chai, o sea, igual... Entonces, eso a nosotros nos da eh, las ganas de seguir haciendo esto distinto, nos enorgullece ser seguir siendo disidentes y creo que vamos a seguir por esa apuesta y nos queda harto camino, abrir, abrir camino y seguir luchando para que tanto los chiquillos como nuestros trabajadores estén... Bien.
0: Oye, para ir un poco como redondeando la idea y para ir un poquito ir cerrando, me gustaría como plantearte una cosa, Gonzalo, que, que creo que podí tener algunas luces importantes. Hay, hay un tema que planteó Cati que me parece fundamental, que tiene que ver con la propuesta, ¿ya? Porque me pasa mucho, y últimamente he estado peleando harto con compañeros de izquierda, que va eh, ¡Oh, la guada, oh, el gobierno, no sé qué, la oh, no sé qué, ya. ¿Y dónde está la, el proyecto, Bú, Bú, Si para construir algo... Tienes que tener proyecto, tienes que plantear cosas, tienes que tener... Y no se trata solo de ser como... Porque, insisto, hay muchos espacios en los que uno se desarrolla una asamblea, no sé qué, en distintos espacios. Entonces, todo es en negatividad, como, ah, pero estos son así, estos son así, no sé qué, aquí nos cagaron. Nos... Entonces, siempre está... Porque criticar no es tan peludo. Si uno lo mira en perspectiva ya más, un poco más crítica, y le salió un poco de este rol de, de la camiseta del, del muy abanderado. Claro, pero hacerse cargo de la crítica es otra cosa. Sí. Exacto. Por y, lo, y por lo tanto, cuando Katy plantea, hemos tratado de hacer esto, hemos llevado para allá, hemos tratado de hacer esta propuesta, incapacitar a la gente, no sé sea qué. Entonces hay un proyecto. ¿ya? Y yo siento que hoy día, en particular, nos pasa que, y voy a volver al tema de la derrota o, la, o el combo, lo sigo, del rechazo, que amo un poco como. En, en, en las cuerdas, ¿ya? Y un poco cuando te llega el combo previo al knockout y estáis un poco como en que titubeando, no veis muy bien, veis como las luces mirando para todos lados, estáis un poco en el, el croquis, como le dice la gente, y estamos calientes de un proyecto, ¿ya? Y ahí te saca un poco de cename y te lleva un poco llama a la sociedad, a la izquierda en particular, a las personas que intentamos generar ciertas perspectivas, porque sentimos que el oyente o nuestro. Eh, a la gente que le estábamos hablando al que creíamos que nos estaba escuchando que estaba siguiendo, que nuestra organización se empapaba un poquito de nuestra lógica, que estaba mirando diferente, nos dimos cuenta que no ya o menos de lo que pensábamos ya para no ser tan tan, tan lapidario, tan lapidario ah. exacto entonces, ¿qué pasa con los proyectos? ¿qué pasa con la perspectiva de construcción? ¿Ya? porque es importante dejar de salir de la crítica, meramente, no sé, incluso me cuesta ya así como crítica constructiva, es difícil eso. Ya uno critica porque está en contra, pero también a veces critica sin tener capacidad de decir como, no, no nos gusta esto, por lo tanto estamos planteando esto otro. Mira, yo creo que hay, hay eh, no comparto una afirmación que, no, 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 que, sí. que,
1: que tú señalabas, pero oye, parece es la conversación, sí, eh, exacto. en el sentido de que eh, la poca incidencia ¿cierto? Que, tiene el, que pueden tener los sindicatos. ¿ya? Yo creo que eh, más bien es un dato de la causa, ¿ya? pero que eso, en realidad, también como lo señalábamos anteriormente, hay una intencionalidad. Yo creo que lo, el sindicalismo eh, institucionalizado, el sindicalismo oficial, las grandes centrales, ¿cierto? Eh, el sindicalismo se han, burocrático. Ah, se han preocupado, efectivamente, de potenciar su inserción en el sistema. ¿ya? No de disputar los intereses de los trabajadores, ¿cierto? De relevar los intereses de los trabajadores, de avanzar en que eso... Eh, no, lo, no lo digo eh, con, el, con un tono de acusatorio, cierto con una polémica. Yo creo que la, la, eh, por distintas circunstancias eso ha quedado en evidencia. Incluso a propósito del estallido social, que tú lo, lo has, lo has men mencionado varias veces, eh, una de las particularidades que yo creo que podemos compartir dentro de todos los análisis divergentes es que aquí las organizaciones fueron superadas sus eslogans eran superados, los eslogan los que planificaban el día anterior eran superados al, al día siguiente por las acciones que ocurrían. Entonces eso de, eso ya va, va, eh, eh, va reflejando, ¿cierto? De alguna manera, cuál es el nivel de las organizaciones formalmente constituidas al momento en que se produce una explosión social como la que, como la que vivimos. Y si uno se va más atrás y empieza a indagar ya de una forma más específica cómo funcionan estas organizaciones, claro, uno puede ver efectivamente que eh, cuando te robáis tus propias elecciones, cuando eh, financiáis eh, otra, otra, otros ítems que no son, son ajenos a los intereses de los trabajadores, con las plata de los trabajadores, cuando dependes de la institucionalidad para poder existir, Claro, efectivamente vaya a ser poco por cambiar esa realidad, porque ¿qué te mueve a cambiar? ¿Cierto? Estás ya acomodado, estás ya pernado, soy parte del sistema y entraste. A lo mejor tenés un, una camisa un poquito más colorada, pero, pero finalmente no da mucho la diferencia. Te tienen domesticado domesticada, y es lo que, lo que pasa. Y ahí es, es triste es lamentable porque, bueno, particularmente nuestro eh, la, la región chilena tiene una historia de de tradición de organización sindical que ha sido potente y aportativa ahora también habría que deconstruir no, si, no, no siendo conformista con eso también habría de, que deconstruir qué tipo de historia qué tipo de organizaciones qué tipo de construcción que de alguna manera las que están hoy día son herederas de eso pero ahí la Katy señalaba alguna, algunos elementos cuando tú te, da, te refieres al proyecto sí hay proyecto sindical ¿qué significa, qué significa ser disidente hoy día y qué significa ser disidente dentro de las demás organizaciones sindicales que existen en el Sename bueno yo creo que eh, qué significa, significa
0: ser disidente en un gobierno de izquierda
1: qué significa ser disidente en un gobierno de izquierda, exactamente. Y en algún momento compartíamos, ¿cierto?, de que esto era, estos eran los peores periodos también, ¿cierto? Los, los, peor, los, los periodos donde se pelea con el fuego amigo, una cosa así. Entonces, una cuestión bien, hasta medio esquizofrénica, ¿cierto?, entender que lo, los compañeros no son compañeros. Se hablaba por ahí de, de algunas filiaciones políticas. Yo creo que son militantes partidarios. Yo creo que la, la, las ideas son más, más amplias que. Y, y, y no se alcanzan eh, a, a destruir a propósito de la acción interesada de algún par de, de, de sujetos ahí, ¿cachai? Pero lo que sí es importante entender, creo que hay prácticas que permiten construir organizaciones distintas, la horizontalidad, yo creo que el renunciar al dirigismo, yo creo que eh, efectivamente el potenciar prácticas de autoorganización dentro de las mismas organizaciones, ¿cierto? El, el potenciar las asambleas, el, el fomentar la acción directa como una manera de participar y de organizar. Esas son, son prácticas que de alguna manera van generando densidad orgánica en una, en una instancia de agrupamiento que, sí, es, una, que es un sindicato. Poder, claro cierto de, de, de hacer, de, de, de alguna manera, y que es un problema también, porque nosotros, bueno, tenemos un rol en esto, eh, no nos gusta llamarnos dirigentes, más bien somos representantes, eh, y en eso también hay un hay un discurso que nos alcanza, de alguna manera, quizás a, a contener todo lo que lo que aspiramos, ¿cierto?, de, de alguna manera a desarrollar, que es un colectivo, un colectivo eh, con, con una idea, con un proyecto, ¿cierto?, con una visión, y en ese sentido... Eh, al menos el proyecto está instalado en crear un tipo de organización distinta. La solidaridad, la solidaridad entre clases, la solidaridad entre gremios, entre actores sociales también es una cuestión importante. Entonces, la verdad es que este sindicalismo que, que está solamente preocupado de la cuota, cierto, de cuántos dirigentes van a tener representantes en la confederación y eso, claro, marca también, uno no puede decir que no marca una tendencia, pero ciertamente también hay que pensar cuántos trabajadores están organizados ahí cierto y se habla de una base
0: representa, un
1: ¿no? 10% de la masa sindical está en estas agrupaciones entonces la verdad es que eh, ahí hay un desafío y yo creo que en ese sentido me gusta pensar que por muy adverso que pareciera que fuera este camino es el que tiene más perspectiva de construcción, de crecimiento porque lo otro ya está agotado eh, incluso hay, hay intereses que se disputan seguir comiendo esa torta ¿cierto? desde el punto de vista de los partidos políticos y todo eso hay otra cosa que yo creo que también es súper importante manifestar desde el punto de vista de cuál es la proyección de sociedad, como tú dices, el proyecto de sociedad, cómo se mira esto desde la izquierda, qué sé yo. Yo creo que también hay una cuestión que hay que mirar de manera más responsable en dónde vamos a considerar la transformación, dónde va a estar el, eh, la profundización, la radicalidad de lo que nosotros... Porque ser, ser eh, digamos, de alguna manera, querer la transformación social significa querer cambiar las cosas. Querer cambiar las cosas y, y decir que queremos ser eh, o que somos de, o que expresamos una, un planteamiento radical tiene que ver con que no estamos dispuestos a transar de alguna manera eh, esa, esa perspectiva de proyección que, que tenemos de modificar las condiciones sociales. Creo que claramente no puede convertirse eso en una acción política testimonial. Yo creo que eso eh, y eso también es una crítica muchas veces a esa, a esa idea de radicalismo que solamente es de un grupo. ¿cierto? que no logra eh, impactar, que no logra mover, que efectivamente eh, renuncia a lo colectivo. ¿ya? Y yo creo que muchos de nos, quizás muchos de nosotros también hemos pasado por distintas experiencias o, o instancias donde no hemos encontrado con eso. Entonces, creo que la primera responsabilidad que tenemos, quizás eh, no en términos de definir el contenido del proyecto, pero sí de cómo... ¿Cuál es el camino para eso, cierto? o por dónde podría estar el camino? Es la apuesta colectiva. Yo creo que ahí efectivamente lo, lo, tenemos que apostar a una unidad mucho más amplia de lo que existe hoy día. Y cuando me refiero a esto, que es un discurso que siempre igual como que suena discorrayado. la unidad hace la fuerza, la unidad de los trabajadores. Pero efectivamente, por la unidad, la organización... Eh, el poder coordinarnos con otras y con otros el renunciar también de alguna manera a esas cuotas de poder que nos dividen y que efectivamente eh, hoy día las ponemos muchas veces por delante de la problemática de fondo que es cómo todos aquellos que aspiramos a transformar esta, esta realidad realmente lo concretamos, por pues lo logramos y vamos entendiendo que hay un proyecto en común en eso eh, particularmente para nosotros y eso a lo mejor puede ser una, una declaración provocadora un desafío, puede sonar Incluso desde el punto de vista del, del, del efecto de una de una, de una cosa que nos desequilibra en el análisis. Nosotros como trabajadoras y trabajadoras de SENAME debiéramos trabajar para, con tal perspectiva de transformación y de, de, de transformación social y de construcción de alteridad que debiéramos trabajar para cerrar los lugares donde nosotros estamos. Si nos, nosotros miráramos que efectivamente las condiciones sociales que generan que los jóvenes lleguen ahí son las que efectivamente cotidianamente tenemos que estar eh, combatiendo, luchando, peleando, cachai, tratando de reparar sin darnos cuenta que incluso nuestro esfuerzo, nuestro agotamiento está considerado nuestro nuestro malestar, nuestro deterioro es parte de la de la de la por decirlo así del de la del presupuesto con que este sistema, este estado, este gobierno cierto tiene considerado para abordarla, es parte de entonces, yo creo que romper ese círculo eh, es plantearse también en una perspectiva donde no estamos dispuestos o no estamos disponibles a ser comparsa, a seguir eh, eh, por el mismo camino que otras organizaciones sindicales, que otros trabajadores también han decidido, sino más bien plantearnos desde el punto de vista de, de la desinstitucionalización. Por eso por eso lo señalo, yo creo que nosotros debiéramos tener una perspectiva como otra, y eso es lo que de alguna manera impulsamos también. Eh, no ser cómplice de esta realidad implica también aspirar en algún momento a que estos lugares desaparezcan que no existan, pero no van a existir porque efectivamente las condiciones sociales que hayamos logrado generar claro. han, se han modificado y se han cambiado
0: Gracias compañera, ¿algo que aportar compañera?
2: Creo que eh, como decían el otro día en el ministerio en una reunión que estuve todo lo que se plantea ahora es como para 10 años más lo que dice Gonzalo ahora, o sea, es una utopía para nosotros que trabajamos directamente con esta niñez desvalorizada por, te hablo, 40 años que lleva Sename existiendo, 17 la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal y todavía no logramos hacer eco, o los políticos no logran hacer eco de que los chiquillos no son números ni los trabajadores no son números. Eh, creo que nos enorgullece pertenecer al 0,1% que lucha por porque esto sea distinto, porque creo que políticamente no es tampoco viable decir yo quiero cerrar un centro de cename siendo trabajador y representante de trabajadores. Creo que la mirada es más amplia que eso y, y invitar a todos los que nos siguen a nosotros como armetrace a seguir creciendo y luchando para seguir haciendo las cosas diferentes tanto para los trabajadores como para los chiquillos que atendemos.
0: Eso. Muchas gracias, me, me, solo decirles que me, me llena un poco de optimismo, o como de una frescura lo que ambos han planteado durante nuestra conversación, creo que es importante como tener una mirada y por eso también estos espacios no solo me ayudan a refrescarme a mí, sino que también a toda la gente que, que nos escucha o que ha podido difundir este espacio eh, y darle las gracias por eso, por esta conversación. Eh, estamos incorporando una nueva sección en el programa para cerrar que tiene que ver con recomendaciones. Entonces, cada uno de ustedes tiene que recomendar un grupo que le guste mucho o una película o un libro para la gente que nos escucha. ¿ya? Y además comentarles que, eh, de parte de Remeras con Historia, que es uno de los patrocinadores, un proyecto donde yo participé mucho tiempo, les llegó un regalito a cada uno. Entonces, vamos a hacer entrega después de, de, de que termine el programa y antes de sus recomendaciones para cerrar, cada uno puede recomendar una canción, algo que le haga sentido, para lo que hemos estado conversando, que le represente algo. Una película, un libro, una canción, un documental, lo que sea.
2: Bueno, un icono con mis chiquillos por las guerras comienzan en el corazón because, sí.
0: Muy bonita canción.
1: ¿Qué les podría recomendar? Yo creo que um, algo que he estado leyendo hace poquito, recordando texto, con Antiguo, eh, Franz Fanon. Franz Fanon, eh, anticolonialista, eh, antiimperialista, eh, persona de color, ¿cierto? en una. en una sociedad blanca. Eh, psiquiatra. Eh, y comprometido con las luchas sociales. ¿po? Y también se planteaban en un nivel distinto problemáticas como esta. ¿Cómo, ¿Cómo logramos emanciparnos sin reproducir Aquellos que efectivamente no ha tenido sometidos, dominadas, dominados, ¿cierto? Durante durante la, toda la historia. Eh, sí, ese, eso creo que es algo que todo el rato eh, tenemos que estar mirando, porque si seguimos utilizando las mismas herramientas, eh, las mismas ideas, los mismos criterios de los que nos han precedido, no, le veo mucho mucha proyección de que algo pueda cambiar. Y cuando decimos que las cosas quieren cambiar, que son necesarias, que hay una necesidad histórica de las transformaciones sociales, eso, claro, puede ser también un discurso demagógico que no se practique en lo cotidiano, o, o en realidad puede ser una convicción que efectivamente se desarrolla. Pero ahí, ahí, ahí está el desafío, de lo que decíamos. Eh, es interesante pensar que hay una posibilidad todo el rato y gente en eso en eso estamos ¿no?
0: es una dialéctica compleja porque cuando pensamos que estamos un poco dentro del circuito de este engranaje y que muchas veces queremos como revertirlo para mirarlo desde afuera para poder darlo vuelta salir de la, de la enajenación para poder entre comillas como reventarlo es una dialéctica compleja pero creo que tiene mucho que darse vuelta y mucho que aportar y es una conversación que nos, nos permitiría tener otro diálogo en otra instancia así que agradecerle mucho a todos los dos espero que le haya gustado participar estar con nosotros aquí en este programa darle las gracias, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad darle gracias a mi hermanito bello Felu, que está siempre acompañando acá este proyecto, desde harta eh, creer en nosotros y en lo que estamos haciendo, eh, y agradecerle a todos quienes no nos escuchan y comparten esta instancia así que nos vemos en la próxima oportunidad eh, estamos pronto aquí para seguir reflexionando y pensando esto es Radar